0: Capítulo 11 de Noites de Insónia, oferecidas a Quem Não Pode Dormir Número 1 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Noites de Insónia, oferecidas a Quem Não Pode Dormir Número 1 de Camilo Castelo Branco Capítulo 11 Desastre do Santo Ofício no Porto A Inquisição de Portugal, em 1704, confiava tanto na espada flamejante de São Domingos, que nem as esquadras britânicas lhe incutiam pavor. Naquele ano, morava no Porto uma família inglesa de apelido Fiusa. Não a Severo que assim se escrevesse ou pronunciasse o apelido, mas assim o acho escrito em documento coevo extraído de um processo do Santo Ofício. Esta família era católica romana. Havia no Porto outra família inglesa herege, apelidava-se Mosheim, mas os escreventes do Tribunal Dominicano escrevem Moção. À família católica pertencia uma menina chamada Isabel, à protestante, um moço chamado Tomás. Amavam-se os dois contra a vontade de seus pais. Eram ambos abastados e bem procedidos, mas tinham de permeio o inferno. Na opinião dos Fiusas, a família Mosheim estava condenada às penas eternas. Os Monsheim, por sua parte, diziam que os fiosas eram lenha seca para as fornalhas infinitas. O pai de Tomás consentia no casamento se Isabel apostatasse do catolicismo. O pai de Isabel cedia às súplicas da filha se Tomás se convertesse à verdadeira e única religião. Eram irreconciliáveis os dois ingleses. Mas a paixão de Isabel pôde mais que o pai e que o esteio da fé. Uma noite fugiu de casa. Morava em uma das três quintas de João Pedrosem, a Vilar. Desceu a Miragaia e entrou em uma lancha inglesa, onde esperavam Tomás Monsheim e um padre protestante. Ao repondar da manhã, o padre abençoou o casamento dos dois contraentes, ali, sobre as águas do Douro, em uma formosa alvorada de agosto, com quatro marinheiros por testemunhas. Feito isto, o sacerdote luterano foi em demanda do inglês católico disse-lhe que acabava de abençoar o casamento de isabel com tomás e lhe ia pedir que perdoasse a sua filha pelo amor de deus o velho inglês arrepelou as barbas injuriou o padre e brodou três maldições à filha e à sua posteridade divulgou-se o sucesso na cidade ao outro dia carlos da rocha pereira comissário da santa inquisição no porto acompanhado de alguns oficiais entrou em casa de tomás monchaim e prendeu isabel em nome do santo ofício ela, trespassada de terror, seguiu aquele homem que tinha nas palavras a rigeza de uma tenaz de tortura. Foi conduzida ao aljubo eclesiástico interrogada. A colónia inglesa, assim que soube da prisão de Isabel Fiusa, reuniu-se em casa do seu cônsul. Saiu o magistrado à frente dos queixosos e pediu audiência ao vigário-geral. Reclamou a inglesa, em termos solemnes com ameaças... O viagário-geral amedrontou-se, mas disse que não podia soltar a sem ter consultado os inquisidores de Coimbra. E, no entanto, a noiva chorava incomunicável no aljugo eclesiástico. Foi encarregado o comissário Carlos da Rocha Pereira de consultar os inquisidores de Coimbra. Estes, vacilando na resposta, consultaram o conselho-geral que residia em Lisboa, no seguinte ofício, que lá chamavam Conta. O comissário do Porto, Carlos da Rocha Pereira, nos dá conta pela carta inclusa do matrimónio que celebrou Isabel Fiusa, católica romana, inglesa, com Tomás Moção, inglesirejo, no Rio Douro, em uma lancha inglesa, e nos remete o alto de perguntas que lhe fez, depois de presa no aljube eclesiástico da mesma cidade, em que confessa o mesmo matrimónio e, no mesmo correio, dá conta aos inquisidores Afonso Cabral do Talho, e deputado Francisco Carneiro de Figueiroa, pela carta junta, do reparo que na dita cidade faziam os ingleses da prisão do ordinário e que ouvira que o seu cônsul se queria queixar a sua majestade. E, posto nos pareceu que devíamos proceder contra a dita Isabel Fiusa, na forma da disposição do regimento, livre 3 Tito 16, número segundo, o duvidamos fazer pelas circunstâncias referidas e reparo do cônsul e assim recorremos a Vossa Ilustríssima para nos ordenar o que devemos obrar nesta matéria, Coimbra em mesa 18 de agosto de mil setecentos quatro. António Porto Carreiro, Afonso Cabral Botelho. O Conselho da Santa Inquisição, desdenhando as ameaças do cônsul e a opinião do rei a tal respeito, respondeu: Passados quarenta dias. Os inquisidores responderam ao vigário real que Supostas as circunstâncias, pode conhecer do caso de que se faz menção na forma que lhe parecer. Lisboa, 26 de setembro de 1704. Carneiro, Muniz, Asse, Monteiro Ribeiro, Rocha. E, no entanto, Isabel conseguira receber no aljube eclesiástico alguns padres de notória virtude que a reduzissem à religião católica e a desatassem do marido Irejo. O vigário-geral lisonjeara-se grandemente com a confiança delegada pelo conselho-geral, mas via-se entalado entre a fé católica e o cónsulo inglês. Depois de grandes prélios que as duas potências lhe travaram na consciência, o magistrado eclesiástico resolveu processar Isabel, visto que ela, impenitentemente e com Tomás, persistia em crer o seu marido, assim irés e condenado ao sempre eterno horror, onde há o perpétuo ranger de dentes. Esta deliberação foi comunicada ao Conselho, que o ouviu com um sorriso, que o vigário-geral não percebeu, porque era sincero, virtuoso e Bonacheirão. Nesse mesmo dia, o cônsul teve uma conferência secreta com quatro capitães de navios ingleses ancorados no Douro. À volta das onze, da chuvosa noite de sete de outubro, pela porta da lingueta e pela dos banhos, entraram os muros da cidade, trinta marinheiros que por diversos pontos confluíram ao aljúgo eclesiástico situado na vizinhança da Sé. A guarda deste cárcere era indigna de hosta inglesa tão numerosa. O santo ofício confiava muito dos ferrolhos e dispensava as escopetas da milícia, mas nunca lhe negrejara na mente a hipótese de que os esbirros e carcereiros, tangidos por valentes socos britânicos, iriam libertar da masmorra um dos seus presos. Foi o que aconteceu naquela noite funesta para os fastos do santo ofício e para os queijos dos quadrilheiros. Isabel, que não pudera ser prevenida, quando ouviu a deshoras o rodar de portas nos gonzos, cuidou que ia ser transferida aos cárceres de Coimbra, Lisboa. Estava em joelhos com as mãos postas quando Tomás Monsheim, ladeado de marujos atletas, entrou no recinto e, a custo, a viu ao clarão de uma lâmpada que alumiava um crucifixo. E ela, reconhecendo-o, lançou-se-lhe nos braços e perdeu o alento. Um dos quatro colossos vermelhos que o seguiam tomou-a nos braços como quem aconchega do peito uma pomba assustada. Depois, era triste de ver-se como aqueles poucos guardas do Aljube, porque não percebiam o regogar dos saxónios, em vez de palavras, eram intimados a pontapé para que entrassem no cárcere de vulto da inglesa. E todos eles, digamos lo com dor de portugueses e de católicos, lá ficaram fechados, apalpando as partes contusas. Antes do arraiar da aurora, uma escuna inglesa balouçava se de fronte do castelo da Foz. À boca da barra, assim que amanheceu, as velas trapejavam com próspero vento. Isabel, ainda prostrada no seu beliche, pedia ao esposo que a convencesse de que ela não estava louca nem sonhava. E ele, o doudo de paixão e de alegria, lá conseguiu convencê-la de que o Deus do céu e da terra... Que era o Deus de ambos, a tinha ali bem acordada para a suprema felicidade deste mundo. Que fez o Vigário-Geral depois de tão insólito ultraje? Consultou os Inquisidores de Coimbra. Os Inquisidores de Coimbra consultaram o Conselho-Geral. O Conselho-Geral consultou o Rei. Fez-se um profundo silêncio. Ninguém falou mais deste caso, senão eu. Já que estou com as mãos nas cinzas ensanguentadas do santo ofício, hei de dizer ao leitor a razão que assistiu aos inquisidores, que em 1601 mandaram ensambenitar e queimar uma rica e gentil dama, chamada Violante Mendes, e o seu marido, Francisco Borges, ambos de chaves. E, transladando a denunciação, que é a primeira peça do processo, dou aos curiosos notícia do modo como semelhantes instrumentos se lavaram. Estamos em Chaves, no dia 28 de maio de 1591, em casa do vigário geral onde são inquiridos os denunciantes, que são três e todos sacerdotes. O escrivão James de Moraes escreve o seguinte. Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de 1591, aos 28 dias do mês de maio do dito ano, na vila de Chaves, nas pousadas do licenciado Gaspar da Rosca, pais, vigário-geral no temporal e espiritual, nesta vigararia, comarca da dita vila, pelo ilustríssimo Sr. Doutor Frado Agostinho de Jesus, pela mercê de Deus e da Santa Fecé Apostólica Arcebispo, Sr. de Braga, Primaz, etc. Presente ele apareceu o padre João de Matos, morador em a dita vila, o qual trouxe a mostrar a ele vigário uma peça de marfil que mostrava ser defeição de uma bezerrinha e somente lhe faltava as pernas e braços que estavam quebrados. E assim os corninhos espontados, o qual disse que a achara na mão de André, moço de dezesseis anos, filho de João Rodrigues do Campo, arrabalde desta vila, que por lhe haver na mão, lhe pediu que lhe mostrasse, o qual lhe mostrou e por a dita bezerrinha ser tal como dito é, e além disso cheirar muito a almíscar, e parecer estar em parte, degulada, e lhe não parecer bem, lhe a trazia a mostrar, por a pedir ao dito moço André. O qual André presente disse que era verdade que aquela peça, indo ele André hoje, neste dia, a casa de Pedro Fernandes, escrevente desta vila à escola para o ensinar a ler, achou debaixo de uma arca, e ao mesmo tempo que a achou sem ninguém a ver a e levou e andou mostrando algumas pessoas entre as quais foi ao dito padre joão de mates e a matias de barros cavaleiro desta petita vila e lhe a tomaram e logo outro sim apareceu pedro moço de dezesseis anos filho do dito Pedro fernandes escrevente acima dito e por ele foi dito que era verdade que aquela bezerrinha ele, dito Pedro, a achara na Rua do Sol desta vila, no meio da rua de fronte da casa de Francisco Borges, em que agora ele vive, que é de Diogo Ferreira, desta mesma vila, e que poderia haver um mês, pouco mais ou menos, e lhe viu achar Lázaro, filho que ficou de Gaspar de Magalhães. E depois de assim a achar, a levara para casa como dito tem, ser outra cousa alguma, e a trazia em casa sem entender o que era, e andava aí em casa por detrás das arcas. E estando assim para se fazer este alto chegou o padre Gaspar Dias e o padre António de Magalhães, ambos desta dita vila, e disseram que estando ambos juntos, e vindo pela porta do dito Francisco Borges acima dito, estando Gaspar Teixeira as chaves à sua janela, lhes disseram eles que se acharam uma bezerra, não sabendo onde, como na verdade não sabiam, e estando nesta prática da dita bezerra, disse uma moça que se chamava Maria de Vilar de Nantes, criada do sobredito Francisco Borges, e outra moça pequena, outro, sim, criada de casa por nome Madalena, disse a grande rindo-se, — Senhor, isso é de cá! E eles, ambos, passaram seu caminho sem responder nada. E logo veio atrás deles a dita moça Madalena, e eles a chamaram, e não quis vir, e foi à casa do dito Francisco Borges, e tornou logo a sair. E veio ter com eles ditos padres, e pediu a ele, dito padre António de Magalhães, que lhe desse a vaquinha, e ele lhe perguntou se era sua. E a dita moça, que sim, era sua, que viera de Lisboa, e que a trazia o menino na mão, e que em algum tempo ele dito... Padre Gaspar Dias ouviu dizer aos antepassados que uma branca manuela em Lisboa fora queimada, a qual fora, Bredona, de Violante Mendes, mulher do dito Francisco Borges, e o vinha denunciar a dizer. Estando assim eles ditos padres presentes, ele, vigário, chegou a dita moça Madalena duas vezes, e na primeira disse a ele, vigário, que a sobredita Violande Mendes, sua senhora, mandava pedir a vaquinha, que era do seu menino. E da segunda que tornou disse que a sobredita sua senhora a tornara a mandar que, por amor de Deus, lhe desse a vaquinha, que era de seu menino, que a perder havia quatro dias. E de tudo mandou ele vigário fazer este auto, e assinou com os ditos padres, aos quais todos três do juramento dos santos evangelhos, que nesta parte tivessem todo o segredo, como cousa do santo ofício, e eles assim o prometeram e juraram e assinaram que a tudo se achavam presentes às perguntas que se fizeram aos sobreditos moços. E ele, vigário, não quis estivessem presentes ao fazer o alto, nem que assinassem por não serem capaz de segredo. E eu, James de Moraes, o escrevi, e a sobredita vaquinha ficou em poder daquele vigário. E eu, sobredito, escrevi. Rocha, Gaspar Dias, António de Magalhães e João de Matos. Aí está o corpo de delito que levou à morte um homem e uma senhora, que tinham um filhinho, o qual brincava com uma bezerra de marfim, sem pontas nem pernas. Três ungidos do Senhor, três padres denunciantes lá estão, na glória eterna, revendo-se na bem-aventurança das duas almas, que eles purificaram no fogo. FIM do capítulo 11